0: Donc, cher public présent en direct euh, sur Zoom et cher public qui nous regardera plus tard, j'ai le plaisir de vous recevoir pour la deuxième séance du séminaire « Lire les grands textes, cycle l'image ». Donc, en fait, cette séance est la deuxième séance puisque ce qui devait être la deuxième séance sur l'image dans l'œil et l'esprit de Merleau-Ponty a été annulée. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore la date de report. Entre-temps a eu lieu une journée d'études sur l'image du corps en médecine qui était un rejeton de ce séminaire et qui s'est tenue au GHU Saint-Anne avec des interventions de Martin Dumont, de Julie Cheminot, de Bernard Andrieux et de moi-même, et des réponses et des présentations qui ont été faites par deux médecins, un radiologue, Jules Grégory, et un chirurgien maxillofacial, Roman Oseigne-Consari. Les captations seront disponibles d'ici à la fin de la semaine sur YouTube, et vous pourrez voir que c'était un travail assez intéressant, et le côté transdisciplinaire était passionnant. Je vous rappelle donc pour le public qui nous suit en direct, que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat pendant l'intervention. Ou alors, vous pouvez aussi, euh, tout simplement, à la fin de l'intervention, prendre la parole, allumer votre micro et poser directement vos questions. Mais si vous voulez, vous pouvez simplement les écrire sur le chat et c'est moi qui les lirai. Et notre invité, je l'espère, y répondra. Je rappelle que le travail que ce séminaire produit, un lundi soir par mois, et là, euh, pour vous, pour vos questions, pour vos recherches, pour vos curiosités, etc. Donc, j'ai le très grand plaisir de recevoir ce soir Frédéric de Vignemont. Donc, Frédéric, tu es directrice de recherche au CNRS, Institut Jean-Nicot, EHESS, ENS, PSL. Tes recherches en philosophie analytique du corps se sont centrées sur la perception du corps propre et s'orientent maintenant plutôt vers la question de l'espace péripersonnel et cette immense chambre de recherche qui est la question des émotions. Tu as publié de très, très nombreux articles et tu présentes ce soir Mind the Body, qui est un ouvrage non traduit en français. Pour les lecteurs électrices qui voudraient te lire en français, sortira bientôt Désenchanter le corps, qui est encore sous presse donc, et qui donne un exposé de tes thèses de façon plus informelle. Cette séance du séminaire euh, Lire les grands textes, cycle que l'image est exceptionnelle à deux titres. Donc d'une part, tu es la seule philosophe analytique au programme de mon semestre et j'espère que ta présentation euh, dans un séminaire qui a pour mission de se rendre accessible contribuera à donner un aperçu de ce qu'est la philosophie analytique, ce qu'ignorent souvent les curieux et curieuses de la philosophie française, et même, à vrai dire, les philosophes français dits continentaux, parce qu'il y a encore, hélas, souvent, un mur invisible, ou parfois très visible, qui semble empêcher euh, les unes et les autres de communiquer. Et d'autre part, puisque je disais que c'était exceptionnel à double titre, tu es ma seule invitée du cycle qui présente sa propre œuvre. Et c'est une occasion rare que d'avoir une philosophe qui nous parle de ses travaux. Dans des cycles antérieurs du séminaire, euh, je crois qu'avait été reçu Vincent Descombes, mais voilà, ça n'est pas systématique et c'est toujours une chance. Mind the Body est un ouvrage de philosophie analytique, une, de ses caract une des caractéristiques de ta méthode et, comme tu l'indiques dans le premier chapitre, de considérer que les sciences cognitives, en particulier me semble-t-il la psychologie cognitive, donnent, par leurs expériences comme par leurs résultats, en quelque sorte le contenu et les contours de ce dont doit rendre compte, de ce dont doit rendre compte une analyse philosophique du corps. L'objet premier de ta réflexion, c'est la relation de l'esprit au corps, donc le corps propre est à la fois un objet situé dans le monde, comme les, le corps d'autrui, comme les, une chaise, et, en même temps, le corps propre est évidemment autre ou plus que ça. Donc ce corps, on peut le connaître via nos cinq sens extéroceptifs. On peut nous voir, on peut se voir soi-même, on peut se toucher, se goûter, se sentir et s'entendre. Presque comme on peut voir, toucher, sentir, goûter ou entendre les autres objets du monde même si parfois ça demande certaines contorsions, si c'est le corps propre qu'on cherche à avoir, toucher, goûter ou sentir, ou si par exemple dans le cas de la vue du visage, ça va demander un médium. Donc un reflet, par exemple, une étendue d'eau ou pour les contemporains, un miroir. Ce corps, on en a aussi une autre connaissance que la connaissance qu'on a des objets extérieurs et surtout, nous avons au corps propre une autre relation, parce que la relation de connaissance n'épuise en aucun cas les modalités de relation au corps propre. Et il me semble que ton examen vise à cerner la nature de la relation au corps propre dans Mind the Body. Donc avant de t'écouter euh, présenter tes travaux, je voudrais donner un dernier mot de contexte hein, et inscrire ta communication dans le séminaire. Donc je vous rappelle que le cycle porte sur l'image au sens visuel avec un sous-axe sur l'image du corps. Il me semble que Mind the Body est une œuvre importante sur ces questions et, donc, et notamment à trois égards. Dans Mind to Body, tu penses l'expérience corporelle selon au moins deux modalités, au moins. D'une part, les modalités d'accès sensoriel au corps, donc les body senses, et d'autre part, les représentations du corps. Ton travail autour des body senses est un examen très complet de ce qu'on appelait, dans un vocabulaire qui est maintenant très daté, euh, la, la, la synesthésie. Et d'ailleurs, ça va au-delà de ce qu'on définissait comme synesthésie. L'ampleur de ta conceptualisation de ces modalités d'accès au corps propre, à mon avis, relègue au second plan la question du rapport visuel à soi-même. Et, et cela de manière très argumentée. Deuxièmement, ton travail autour des représentations du corps donne lui-même de sérieuses alternatives explicatives au modèle de rapport à soi ou à la connaissance de soi via une image visuelle. Et donc, il va nous permettre de réexaminer la question du schéma corporel et de l'image corporelle au sens de la psychologie cognitive et des neurosciences. Et troisièmement, quand la perception visuelle ou l'image sont convoquées dans man-the-body, c'est souvent, mais vraiment non exclusivement, hein, j'y insiste, mais souvent, parce que tu montres que la vision est l'exemple à partir duquel se, construis, se construisent les paradigmes explicatifs que tu critiques. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. D'une part, tu soutiens le fait que la relation au corps est multimodale et la vision fait partie de ces modalités. Et par exemple, pour donner un tout petit exemple très très local, tu avances notamment qu'il y a des expériences visuelles de soi-même qui sont protégées de touristes d'erreurs d'identification. Ce qui veut dire que donc, si on peut, dans un miroir, donc avec une vue de soi en troisième personne, manquer d'identifier son corps propre, ou alors identifier un autre corps comme le corps propre, se tromper donc, en revanche la vue que chacun a de son propre nez, elle, cette vue-là, ne peut pas mener à des erreurs d'identification du corps qui est vu, donc quand on regarde son nez euh, depuis ses yeux. Donc tout ton propos sur la perception visuelle et l'image ne va pas dans un seul sens. Cependant, on pourrait penser, à dire rapidement, que tu encourages une compréhension de la relation au corps qui s'affranchisse de la référence constante à la perception visuelle extéroceptive. Mais à ce titre, tu examines donc aussi la perception visuelle dans le rapport au corps d'une manière qui nous intéresse aussi voilà j'espère que cette présentation t'a semblé euh, ressembler à ton ouvrage et à ce dont tu vas nous parler et je te cède la parole
1: eh bien merci beaucoup Charlotte, merci pour euh, ce résumé plus que complet mais aussi pour l'invitation, j'avoue que c'est un petit peu être embarrassant de parler au sein de cette série je suis loin de penser que mon livre soit une grande œuvre. Euh, en tout cas c'en est une petite et j'espère qu'elle fait faire quelques progrès à la connaissance que nous avons du corps propre euh, tu citais Vincent Descombes qui peut-être avait lui aussi présenté dans cette série alors que c'était son propre livre et une petite ironie parce qu'il était dans mon jury de thèse de doctorat donc il semble que les choses se poursuivent dans une certaine continuité donc voilà donc moi, ce que je vais faire et comme vous l'a présenté Charlotte, c'est essayer de vous résumer un petit peu les grands axes et les questions qui m'animent, d'essayer de mieux comprendre la connaissance que nous avons de notre propre corps en regardant d'un côté bien entendu, euh, les théories avancées par les philosophes, mais aussi en regardant les résultats empiriques que l'on peut trouver en psychologie cognitive, mais aussi en neurologie et en psychiatrie, et entre autres, je citerai un certain nombre de euh, cas cliniques qui, je pense... Euh, Jette une lumière intéressante sur la connaissance que nous pouvons avoir de notre corps. Donc, sans plus tarder, je vais juste, j'ai préparé une présentation PowerPoint un et donc je vais juste euh, la partager avec vous. Euh, donc voilà. Donc euh, ce que je vais, donc en gros, euh, le titre pourrait être quelle image avons-nous de notre corps Par image. Euh, je n'entends pas que la notion visuelle d'image, en fait. Comme vous allez le voir, ma notion d'image, c'est plus comme une image mentale, euh, une représentation interne du corps, et nous allons voir comment les multiples manières qu'elles peuvent se décliner, mais ces représentations corporelles, mais aussi euh, leur rôle, pourquoi nous en avons besoin, et euh, comment elles peuvent finalement euh, s'égarer, et de telle manière que nous, nous retrouvons avec, en ayant conscience d'un corps qui ne ressemble pas du tout au corps que nous avons véritablement. Mais pour commencer, j'aimerais commencer avec Descartes. Euh, alors, Charlotte a dit que j'étais une philosophe analytique. Je pense que d'une certaine manière, si vous voulez comprendre ce que c'est que la philosophie analytique, il faut juste revenir à Descartes. Descartes est le philosophe analytique par excellence, dont je me revendiquerai totalement. Il a cette méthode claire et systématique allant d'une étape à l'autre de manière très posée, très euh, progressive, et, euh, et donc je pense que nous n'avons pas fait tant de progrès que ça par rapport euh, à son époque, et donc si vous voulez comprendre ce que c'est que la philosophie analytique, une philosophie qui est en dialogue avec les sciences, le meilleur exemple je pense que c'est Descartes qui lui-même était un grand scientifique. Et reprenons euh, l'origine, c'est l'une de ses œuvres les plus connues qui sont les méditations métaphysiques dans lesquelles il remettait tout en doute, euh, imaginant qu'un malin génie avait perturbé euh, tous nos sens, imaginant que nous ne pouvions que dormir, imaginant que le corps peut-être n'existait pas. Et il en arrive à cette, à cette conclusion qui est devenue très connue, « cogito ergo sum, je pense donc je suis ». Donc c'est à l'origine de son dualisme, du fameux dualisme cartésien, qui oppose le corps et l'esprit comme, comme étant deux substances distinctes. Mais ce qui est intéressant, c'est que certes, il a ce dualisme, le corps et l'esprit, mais il veut aussi mettre l'accent sur le fait, un autre fait fondamental selon lui, que le corps et l'esprit sont unifiés. Et il dit ainsi, je cite, « la nature m'enseigne aussi par ses sentiments de douleur, de faim, de soif, etc., que je ne suis pas seulement logé dans mon corps ainsi qu'un pilote en navire, mais outre cela, que je le suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui. » Et à l'époque, la princesse Elisabeth de Bohème avait, à euh, une époque donc où les princesses lisaient de la philosophie et écrivaient aux philosophes, avait répondu à Descartes contestant un petit peu sur la théorie qu'il proposait. Donc, elle est beaucoup moins connue que Descartes, mais c'est une philosophe tout aussi excellente, et elle, elle remarque que finalement, il a beaucoup parlé de la distinction esprit et corps, mais qu'il a dit très peu de choses finalement sur cette union entre l'esprit et le corps, et comment nous pouvons faire un seul tout avec lui. Et donc, Descartes répond à la princesse, avec tous les honneurs qui doivent lui être rendus, et en disant qu'elle a tout à fait perçu, mais que il avait conscience que s'il développait un petit peu trop cette, cette question de l'unité entre le corps et l'esprit, eh bien, les gens auraient pu croire que ça remettait un petit peu en cause à son dualisme, et donc il avait préféré, d'une certaine manière, le mettre à l'écart, parce qu'il voulait surtout argumenter pour son dualisme plus que pour l'union du corps et de l'esprit, mais il reconnaissait que c'était un fait fondamental, et dans sa lettre, euh, il lui dit, euh, donc le 28 juin 1643, « Les choses qui appartiennent à l'union de l'âme et du corps ne se connaissent qu'obscurément par l'entendement seul, ni même par l'entendement aidé de l'imagination, mais elles se connaissent très clairement par les sens. D'où vient que ceux qui ne philosophent jamais et qui ne servent que de leur sens ne doutent point que l'âme ne meuve le corps et que le corps n'agisse sur l'âme. » Donc j'aime bien cette citation parce que, en gros, le « je pense donc je suis » c'est par un long processus d'entente, de réflexion, de l'entendement, alors, c'est une œuvre de philosophe. L'union du corps et de l'esprit, pas besoin d'être philosophe pour en arriver là. Tout un chacun peut en avoir conscience. Euh, et pour ça, il suffit de faire appel à nos sens. Pas besoin de réfléchir, nous en avons juste une, une expérience directe. Alors, moi, la question que j'ai, c'est finalement, euh, d'une certaine manière, euh, c'est tout ce qu'il nous dit. Alors, on aimerait en savoir un peu plus. Il nous dit, bon, ben bah, voilà, pas besoin d'y réfléchir, les sens vous disent tout. Euh, mais j'aimerais savoir exactement ce que les sens nous disent et ça va être là ma, ma question et c'est savoir si finalement nos sens, nos modalités d'accès sensoriel à notre corps nous donnent une telle connaissance de l'union de l'esprit du corps et on va s'apercevoir en creusant un petit peu que cette union finalement elle n'est pas tout à fait facile à comprendre et que peut-être finalement on a besoin des philosophes aussi et de l'entendement aussi pour la comprendre d'une part, on pourrait dire qu'elle est très illusive et évanescente, cette union, parce que la plupart du temps, à moins que vous soyez en train d'écrire un livre sur le corps, vous réfléchissez très peu à votre corps, vous en avez très peu conscience. Votre journée est principalement occupée par ce qui se passe dans le monde externe et non par vos sensations corporelles. Donc, le corps est plutôt à l'arrière-plan de notre conscience, de manière, est conscient de manière très marginale, et nous en avons très très peu conscience, alors même que nous recevons énormément d'informations à son sujet. C'est justement parce que nous avons toutes ces informations qu'il faut que cela reste à la marge de notre conscience. Car nous recevons cette, constamment une multiplicité d'informations et de signaux qui viennent de notre corps. Si nous avions conscience de tous ces signaux corporels, eh bien, nous pourrions avoir conscience de ne rien d'autre, car ça saturerait notre champ de conscience et il n'y aurait plus de place pour quoi que ce soit. Or, imaginez, imaginez par exemple que vous êtes en train d'écrire un texto sur votre téléphone, comme maintenant tout le monde fait non-stop. Euh, êtes-vous en train, si vous étiez en train de réfléchir au mouvement de votre pouce, ou êtes-vous en train de réfléchir? au message que vous êtes en train d'écrire. Bien entendu, il est plus important de se soucier du message que la sensation tactile du téléphone dans votre main. Donc, ce qui est important, c'est le monde externe et on ne doit pas se focaliser sur son corps, euh, ce qui fait que le corps reste à la marge de notre conscience. Mais une autre raison pour laquelle le corps reste à la marge de la conscience, c'est que finalement, le corps n'a pas besoin que nous ayons conscience de lui. De nouveau, une expérience toute bête, si je vous demande de descendre les escaliers en réfléchissant à un mouvement de vos jambes pendant que vous le faites et de votre buste et en faisant attention au contact du sol sur vos pieds et en faisant attention à tout ça. Très probablement, vous descendrez les marches beaucoup plus doucement et vous serez probablement aussi beaucoup plus maladroit. Car en fait, quand on ajoute la conscience, à, euh, à notre mode de fonctionnement et d'action dans le monde, eh bien, on devient beaucoup plus lent et on devient moins doué. Et on n'a pas besoin, en fait, d'avoir conscience. Quand on n'y a pas conscience, on fait ça de manière très automatique et très efficace. On est plus automatique et efficace quand on est plus efficace quand nous sommes en mode pilote automatique, comme mode réflexif. Donc, d'une certaine manière, le fait que nous avons peu conscience de notre corps est quelque chose de tout à fait positif et non pas un manque à pallier. Donc, cette union dont nous parle Descartes, en nous disant l'essence nous informe euh, sur l'union de l'esprit et du corps, en fait, non, alors, la plupart du temps, nous, nous en avons très, très peu conscience. Nous, et pourtant, cette union, c'est quelque chose de fascinant euh, parce que, en fait, c'est une union très particulière parce qu'on n'est pas en train de parler de la relation entre des carottes et des navets. On est en train de parler de la relation entre soi-même et son corps. Et il y a toute une discussion de savoir est-ce que je dois dire que j'ai un corps ou que je suis un corps. Et donc, il y a tout un débat philosophique sur ce sujet. Mais ça montre bien toute la complexité de ce qu'on va essayer de comprendre. Et là, je citerai un philosophe euh, de, euh, plus récent Brian O'Shaughnessy, philosophe anglais qui est mort il y a quelques années, et qui disait, alors je vous traduis de manière un peu approximative sa citation, « Il y a toutes les raisons de, de s'attendre à ce que ce soit une relation vraiment inhabituelle. » Il parle là de la relation de soi et du corps. « Car nous sommes en train de parler du lien épistémologique entre un homme et, selon toute probabilité, lui-même en tant qu'objet objet matériel. » et dans tous les cas, le seul objet dans l'univers qui est son propre corps. Nous sommes voués à avoir une relation inhabituelle. Donc, essayer de capturer la relation entre le corps et l'esprit, c'est essayer de comprendre cette relation entre, d'une certaine manière, soi-même et soi-même. Et c'est entre soi-même en tant qu'entité mentale et soi-même en tant qu'entité matérielle. Et donc, ça va soulever forcément un grand nombre de questions auxquelles l'essence sens ne seront pas forcément à même de répondre, contrairement à ce que dit Descartes. Enfin, on peut remarquer que, et c'est là où je pense que l'intérêt de se pencher vers des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques ou neurologiques, peut vraiment apporter quelque chose à la philosophie et c'est le fait que cette union elle peut être brisée. C'est le cas, par exemple, et je reviendrai sur ce, euh, sur ce désordre neurologique, de la somatoparaphrénie. La somatoparaphrénie, c'est un trouble qui survient après une lésion du cortex pariétal droit. Donc, C'est suite à un AVC. Certains patients ont ces symptômes qui sont les suivants. C'est qu'ils n'arrivent plus à reconnaître une partie de leur corps comme leur appartenant. Et ainsi, là, je prends une citation, en fait, d'un médecin et d'un patient discutant ensemble. Le patient disant, j'ai toujours cette douleur terrible là où se trouve ma prothèse. Le médecin demande, mais quelle prothèse mais Le patient répond, mais ne voyez-vous pas cette chose-là Et il indique son bras gauche. Le médecin a attaché, a attaché cet outil à mon corps pour m'aider à me mouvoir, mais... Quand je serai à la maison, est-ce que je peux demander à ma femme de temps à autre de l'enlever et de le mettre dans le placard pour quelques heures afin d'avoir un certain soulagement de cette douleur qu'elle me cause. Donc, ce qu'on nous avons là, c'est un patient qui, en parlant de son bras gauche, est incapable de reconnaître qu'il s'agit de son propre bras. Il pense que, comme il voit bien que c'est une forme de main, il va, et donc il pense que c'est une prothèse qu'on lui a attachée, mais il pense aussi que ça peut s'enlever et qu'on peut mettre le stocker dans un placard. Ça vous montre bien à quel point l'union entre le soi et le corps est fragile et qu'il faut essayer de comprendre pourquoi la plupart des cas, nous ne sommes pas comme ces patients. Donc mon livre, en fait, cherche un petit peu à répondre et à explorer ces différents aspects de l'union du corps et de l'esprit. Et euh, donc il est paru en 2018, ça fait plus de quatre ans maintenant, j'ai mis un certain nombre d'années pour l'écrire, je dois dire. Euh, et il y a deux grandes questions qui euh, dirigent les grands axes de ce livre. La première, c'est quelle connaissance avons-nous de notre propre corps Et la deuxième, c'est quelle est l'origine de la conscience de soi corporelle Et je distingue les deux parce que, comme vous le verrez, je ne pense pas que toute forme de connaissance du corps soit forcément une connaissance de son corps comme étant le sien. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre d'un côté la source de connaissance du corps et de l'autre côté la source de conscience de soi. Commençons par la première question. Qu'est-ce qui est à l'origine de la connaissance du corps propre On pourrait dire, et je pense que Charlotte vous l'a très bien présenté dès le départ, que le corps propre, son propre corps, c'est l'objet que nous connaissons le mieux. Car après tout, nous avons euh, de multiples informations, de multiples canaux euh, qui nous informe constamment sur ce corps, sur chaque portion de ce corps. Alors, comme l'a dit Charlotte, il y a les classiques, les cinq modalités sensorielles, les cinq sens, et en particulier le toucher et la vision. Mais en plus de ces cinq sens traditionnels, il y a tout un nombre de modalités d'accès spécifiques et qui ne portent que sur le corps. Donc, quand on est enfant, on vous apprend toujours, il y a cinq sens. Eh bien, non Certains pourraient être en désaccord avec cette hypothèse et dire bah, en tout cas, quand il s'agit du corps, il y en a bien plus. Et il faut en rajouter au moins quatre autres. Et il s'agit de la proprioception en premier lieu. Donc, la proprioception est le sens de la posture du corps. Donc, ce sont des, basés sur des récepteurs sensoriels qui vont se trouver au niveau des tendons des muscles, des articulations et qui vous informe à chaque instant de la position, par exemple, de votre corps, par exemple, le fait que là, à l'instant présent, j'ai les jambes croisées, je n'ai pas besoin de regarder mes jambes pour le savoir, je le sais grâce à la proprioception. Une autre modalité d'accès qui est devenue très euh, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps dans les médias, c'est l'interoception. C'est quand les gens, vous savez, dans les médias, on trouve quelquefois l'idée qu'il y a un troisième cerveau dans l'estomac ou que toutes ces viscères qui nous informeraient constamment et qui seraient peut-être même l'ancrage de la conscience de soi. C'est l'idée que tous nos organes internes, en fait, sont associés à des récepteurs qui donnent l'état dans lequel notre corps, l'intérieur de notre corps se trouve. Donc, ça peut être aussi bien le fait, les signaux qui vont vous dire que vous avez faim, que vous avez soif, ça peut être aussi le fait que vous pouvez sentir votre cœur battre, ça peut être la respiration, ça peut être le fait que vous avez euh, une douleur au rein. Tous ces signaux-là sont euh, donnés par le système qu'on appelle l'interoception. Un autre système qui est très important, c'est celui de la nociception. La nociception, la plupart des gens la connaissent sous forme de, en termes de douleur. La douleur, c'est finalement le, euh, le sommet de l'iceberg. C'est le sommet conscient de l'iceberg, c'est la sensation que nous avons. Mais avant que bon, ça devienne une sensation consciente, nous avons des récepteurs au niveau du corps qui vont nous avertir quand il y a des stimulations trop intense, ça peut être une simulation mécanique quand vous recevez un coup, ça peut être une simulation thermique quand c'est trop chaud par exemple, mais cela va envoyer au cerveau un message d'alerte pour signaler qu'il y a eu quelque chose de trop intense qui est potentiellement dommageable pour le corps. Et enfin, il y a le système vestibulaire. Le système vestibulaire, c'est ce qui nous permet de garder l'équilibre. Euh, en fait, d'une certaine manière, c'est ce qui nous permet de savoir l'horizontal, le vertical, c'est ce qui nous permet aussi euh, de marcher droit, euh, et on s'aperçoit de son existence, la plupart du temps, on n'en a jamais conscience, c'est un sens très silencieux, si l'on peut dire, et on ne s'en aperçoit finalement que quand on a le mal des transports, parce que qu'est-ce que le mal des transports En fait, c'est un conflit interne entre la vision qui vous signale que vous n'êtes pas en train de bouger, et le système vestibulaire qui, lui, est sensible au mouvement le conflit entre les deux provoque euh, le, euh, les sensations de nausée, par exemple. Et c'est là où on prend conscience qu'on a quelque chose qui s'appelle un système vestibulaire, qui correspond donc au sens de l'équilibre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc on a cette multitude de signaux, d'informations sur notre corps, et que contrairement aux classiques cinq sens, ces signaux ne euh, fonctionnent tout le temps. Ce n'est pas comme si, vous euh, voyez, pour voir, il faut ouvrir les yeux et vous pouvez les fermer et vous ne revoyez plus rien. Vous ne pouvez pas faire taire la proprioception. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez stopper, ni même l'interoception. Il n'y a aucun le système vestibulaire. Ce n'est pas sous contrôle volontaire, contrairement aux autres formes de modalités sensorielles. Et euh, Ce qui veut dire que vous recevez constamment ces informations. Alors, Maintenant, on pourrait dire, bah, effectivement, Descartes a raison, on a tous ces, tous ces sens qui nous informent sur l'union du corps et de l'esprit, est-ce que ça ne suffit pas bah, D'abord, il faut comprendre que ces sens, il y en a beaucoup, mais à la fin, si vous ne voulez pas être perdu dans un brouhaha, il y a un chaos de signaux qui partent dans tous les sens, vous avez besoin de les unifier et de les intégrer ensemble. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que, euh, très souvent, ces signaux vont interagir entre eux pour essayer de donner une connaissance la plus fiable possible du corps. Euh, L'idée étant tout simplement que si vous avez quelque chose qui se passe dans le monde et que vous avez deux témoins plutôt qu'un, eh vous êtes plus sûr d'avoir un témoignage fiable. La même chose se produit pour le corps. Plus on a d'informations, plus l'information sera fiable. Et ça permet en outre de compenser les faiblesses de certains sens par un autre sens. En particulier, la vision va jouer un rôle très, très important parce que la vision, c'est par définition le sens de l'espace. Et pour tout ce qui est propriété spatiale, la vision est très, très forte. Euh, contrairement, par exemple, à la proprioception. Et on va se retrouver avec ce paradoxe un peu étrange que, en fait, même si par la proprioception, donc je sais que mes jambes sont croisées, mais imaginez qu'un expérimentateur se soit amusé à me renvoyer une image de jambes non croisées. Eh bien, à ce moment-là, on s'aperçoit que ce que je vois contamine ce que je vais ressentir et que même si mes signaux proprioceptifs m'indiquent que mes jambes sont croisées, je risque de finalement ne plus les sentir croisées si j'ai cette vision que mes jambes ne sont pas croisées. Alors, Là, c'est un cas où ça va m'induire en erreur, mais très souvent, au contraire, ça va m'aider et ça va m'aider à affiner, par exemple, quand je veux attraper un objet, la vision de ma main, en plus des signaux envoyés par mes muscles et mes tendons, vont m'aider à avoir une parfaite mouvement pour atteindre, par exemple, le verre. Alors, ça paraît un système assez optimal, mais la difficulté, c'est que chaque sens parle son propre langage, si l'on peut dire. C'est un petit peu, on se retrouve un peu finalement comme dans la tour de Babel, où tout le monde parle une langue différente et ne se comprend pas. Et Sauf que là, on a besoin d'instaurer un dialogue. Donc, il y a un jeu à faire de traduction, de communication entre les sens pour aller au-delà des, euh, des différences entre eux. Et on s'aperçoit que ces différences peuvent être source de confusion et ce n'est pas si évident. Et je vais juste vous citer une expérience toute simple euh, qu'on a faite chez les enfants et qui montre en fait toute la complexité. Ça paraît évident, mais les choses en fait sont toujours beaucoup plus compliquées qu'on ne le croit. Donc, croisez les mains, voilà, c'est simple. Vous avez votre main droite qui se retrouve à gauche, votre main gauche qui se retrouve à la main droite, du côté droit. Pour vous, ça vous paraît évident. Mais en fait, chez les enfants, cela n'est pas toujours évident. Et même chez les adultes, on s'aperçoit qu'on nous aussi, nous pouvons nous tromper. Donc, l'expérience est toute simple. On vous demande à quelqu'un de toucher d'abord la, la main d'un côté puis de l'autre. Il ne vous dit pas que, de quel côté il commence. Et on vous pose la question, quelle main a été touchée la première Eh bien, et on peut le faire, soit les mains pas croisées, soit les mains croisées. Eh bien, sans surprise, c'est beaucoup plus difficile quand les mains sont croisées. Euh, pourquoi On pourrait dire, bah, euh, ok, okay s'il a commencé par la main droite, un touché à la main droite reste toujours un touché à la main droite, qu'importe que ma main droite soit à gauche ou non. Mais dans notre cerveau, les deux référentiels spatiaux sont euh, intégrés euh, l'un par rapport à l'autre et donc, nos sensations, elles ne sont pas localisées que par rapport à l'espace de notre corps. Elles sont aussi, une main droite reste une main droite, qu'importe où elle se trouve, elles se trouvent aussi localisées par rapport au monde externe, le monde dans lequel nous agissons. Et donc, il faut justement euh, re, euh, transférer finalement ce que nous savons de, sur la géographie de notre corps, sur notre espace interne du corps, sur cet espace externe. Et dans l'idée que la main droite est à gauche, eh bien, c'est là qu'il va être source de confusion et on va pouvoir se tromper. Et c'est là où euh, les enfants, par exemple, vont avoir encore plus de mal. Et ce cadre externe, ce qui est intéressant, c'est qu'il est donné par la vision. Et comment le sait-on Eh bien, on s'en est aperçu parce qu'on a fait cette expérience avec des aveugles et avec deux types d'aveugles, avec des aveugles, qui sont nés aveugles, des aveugles congénitaux, et des personnes qui ont acquis une cécité tardive. Et on s'est aperçu qu'on n'avait pas du tout les mêmes résultats dans les deux cas. Les personnes qui sont euh, avec une cécité tardive ont exactement les mêmes problèmes et mêmes difficultés que les personnes voyantes. Donc, eux aussi doivent, euh, en fait, s'emmêler un peu les pinceaux finalement entre la droite et la gauche. Les personnes qui sont nées sans la vue, quant à eux, quant à elles, n'ont pas de problème. Et pourquoi Eh bien, parce qu'elles n'ont jamais appris, n'ont jamais dû faire coïncider le monde, l'espace externe visuel avec l'espace corporel. Et comme elles n'ont jamais eu ce problème-là, elles n'ont jamais appris à refaire le transfert de l'un à l'autre, eh bien, elles ne trouvent pas de difficulté et que pour elles... Un toucher sur la main droite est un toucher sur la main droite qu'importe où la main droite se trouve et donc elles ont moins de difficultés que les personnes voyantes. Un autre exemple euh, du rôle de la vision euh, sur euh, nos sensations corporelles se trouve dans ce qu'on appelle l'illusion de la main en caoutchouc. Alors cette illusion qui est devenue, qui a été, qui a été découverte il y a de cela... Euh, euh, en 1998, et depuis, il y a eu de très, très nombreuses versions de cette illusion qui a été faite. En fait, c'est très simple. Devant, votre propre main est cachée sur le côté, derrière un écran. Et devant vous, vous voyez une main, une main basique, en caoutchouc, toute moche. Euh, à l'origine, ça avait été fait avec une main d'Halloween, donc une sorte de main dégoûtante avec un peu de sang et on voyait les nerfs, etc. Vraiment quelque chose de très moche et donc pas du tout réaliste, mais qui ressemblait quand même à une main. Et c'est tout ce que vous voyez, cette main. Et les deux mains, votre vraie main et la main en caoutchouc, sont stimulées de manière synchrone par des pinceaux. Donc, en gros, elles sont toutes les deux caressées. Ou alors, elles sont caressées, mais de manière asynchrone. Donc, la stimulation sur l'une main, main en caoutchouc ne correspond pas à la stimulation sur la main biologique. Et on s'est aperçu qu'il fallait pas moins, pas plus de deux minutes pour en fait induire chez un certain nombre de sujets L'illusion suivante, quand les stimulations sont synchrones, ou quand on ressent les mêmes choses que ce que l'on voit sur la main en caoutchouc, eh bien, on commence à sentir la sensation de toucher qu'on localise sur la main en caoutchouc. Alors même que c'est notre vraiment biologique, notre peau qui est touchée, eh bien, on localise la sensation de toucher là où se trouve la main en caoutchouc. En outre, on a ce qui s'appelle la dérive proprioceptive, c'est-à-dire que quand on nous demande de localiser l'endroit où se trouve notre main, eh bien, on a tendance à se tromper en direction de la position de la main en caoutchouc. Et enfin, et c'est peut-être là le plus étonnant, et je reviendrai là-dessus en deuxième partie, on a le sentiment que la main en caoutchouc fait partie de notre corps. Donc, euh, c'est euh, là une nouvelle fois. Qu'est-ce qui se passe En fait, eh bien, on intègre la vision avec le toucher et la proprioception. Et comme la vision, le, problème, le toucher et la proprioception ne concernent que votre propre corps, mais la vision, ça vous donne accès à de très nombreux corps. Et donc, il y a entre autres à cette main en caoutchouc, et c'est là où il y a un problème d'intégration, parce qu'on se finit finalement à mettre, faire communiquer ensemble des informations qui ne devraient pas être intégrées, d'où cette illusion. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de tout cela Eh bien, la première chose, c'est que la nature intrinsèque de la connaissance du corps est multisensorielle. Ça ne veut pas seulement dire qu'on a, on a de multiples sources d'informations, mais aussi que ces sources d'informations communiquent entre elles pour essayer d'augmenter la fiabilité de notre connaissance. Mais malgré tout, malgré cela, elle est loin d'être infaillible. Et là, je vous ai donné un exemple d'illusion, mais il y en a de très nombreux, euh, et on pourrait croire que le corps propre eh bien, serait immunisé aux illusions, que ce ne serait que la vision qui nous donnerait des illusions, mais non, même les euh, sens internes, les sens du corps, peuvent être aussi sujets à illusion. Et on s'aperçoit enfin que le rôle de la vision est un double tranchant. Alors certes, la plupart du temps, ça améliore nos sensations, ça affine la spatialité de nos sensations, mais ça peut avoir aussi un rôle négatif car en donnant accès à de multiples corps, pas seulement en outre, ça peut ouvrir la porte à des confusions possibles entre soi et les autres. Donc, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire qu'on peut se retrouver unifié à un corps qui n'est pas le sien, comme dans le cas de l'illusion de la main en caoutchouc. J'ai fait un petit peu le point sur euh, les sources d'informations sensorielles sur le corps, mais est-ce que cela suffit euh, pour revenir à Descartes, est-ce que vraiment nous savons, nous savons l'union du corps et de l'esprit par ses sens Est-ce que ça suffit Et je pense que -ce que je, ce que je défends dans mon livre, c'est justement que cela ne suffit pas. déjà beaucoup, mais cela ne suffit pas. Note la connaissance de notre corps n'est pas seulement une connaissance qu'on pourrait dire empirique, basée sur nos sens seulement. En fait, elle incorpore d'autres éléments. Et nous allons voir pour cela, pour le montrer, un exemple tout simple. Prenons la taille de chacun des segments de notre corps. Nous savons, nous avons cette information, car autrement nous ne serions pas capables de programmer nos actions. Donc, par exemple, de nouveau, je prends mon verre. Pour arriver à programmer correctement mon mouvement de saisie du verre, j'ai besoin de savoir quelle est la taille de mon bras, quelles sont la taille de de mon euh, avant-bras, de ma main, de mes doigts. J'ai besoin d'avoir toutes ces informations afin de pouvoir accomplir le mouvement et pour pouvoir le porter jusqu'à mes lèvres j'ai besoin de savoir à quelle taille je suis euh, et où se trouve euh, ma tête par rapport à, ma, à mon corps etc mais quelle est la source de cette connaissance métrique si je vous regardez l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci d'une certaine manière vous avez la vision et ça peut vous donner cette information mais dans notre cas on ne peut pas dire que on n'a que la vision, parce qu'autrement, comment pourrait-on expliquer le fait que les adolescents sont notoirement maladroits euh, en pleine poussée de croissance Certaines personnes, comme moi, ça continue indéfiniment, hein. mais le fait est que quand les corps, les enfants grandissent, il suffirait qu'ils se regardent dans la glace ou qu'ils se regardent eux-mêmes, et normalement, ils devraient savoir quelle taille ils ont exactement, et ils ne devraient pas se cogner. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Euh, ils continuent à se cogner, ils continuent à sous-estimer euh, leur taille, ils continuent à, euh, à être maladroits et à échouer dans leurs actions. Eh bien, pourquoi Eh bien, c'est parce que, en fait, la taille, ce n'est pas par la vision qu'on peut seulement la voir. En fait, la taille, déjà, vous ne pouvez pas savoir par la vision la taille de chacun des segments de votre corps euh, parce qu'il y en a toute une partie qui sont simplement ne sont pas visibles. Essayez de savoir la taille exacte euh, de, euh, de votre dos, eh bien, vous pourriez dire, bon, bah, c'est la même taille que ma taille de monstance, mais d'un point de vue euh, subjectif, si je regarde ça va déformer et je, probablement, je ne serai pas si bonne que ça dans mon estimation. Donc, en fait, comment j'ai besoin de quelle information j'utilise Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas une information sensorielle. Ça va plutôt être une information que je vais stocker en mémoire, que je vais construire en intégrant de très nombreuses sources d'informations et une fois que j'ai former cette représentation, je vais la stocker en mémoire et je n'aurai pas besoin à chaque fois de recalculer à nouveau quelle est la taille de chacun de mes membres. Donc, je la stocke en mémoire et dans le cas des adolescents, le problème, c'est qu'ils ne la mettent pas, il faut le mettre à jour parce qu'ils grandissent et ils grandissent beaucoup. Sauf qu'en fait, la mise à jour ne se fait tout le temps. C'est un petit peu comme nos téléphone, vous savez, on a tout le temps éternellement cette demande de mise à jour. Là, nous avons ces représentations, c'est comme un système d'exploitation, nous avons ces sauf qu'il faut le mettre à jour, mais nous le faisons par palier, et d'un coup, ça va fixer quelque chose, ça va fixer les, les bugs et les erreurs. Mais entre-temps, l'enfant grandit encore, et de nouveau, il faudra encore mettre à jour, mais entre chaque phase de mise à jour, il y a un certain temps, ce qui explique pourquoi ils peuvent être maladroits. Donc moi, je milite pour une euh, position qu'on appelle représentationnalisme, c'est-à-dire l'idée que nous avons des représentations mentales du corps, où on pourrait appeler ça un modèle interne du corps. Donc l'idée est la suivante, et dire que c'est que, OK, nous avons une grande richesse d'informations sensorielles sur notre corps, mais nous avons besoin de structurer cette information parce qu'elle est aussi très complexe. Et nous avons aussi besoin de compenser les limites de ces informations, comme le fait que, par exemple, on n'a pas toujours d'informations sur les, euh, des informations métriques. Et donc, afin de faire cela, nous utilisons un modèle mental, une sorte de carte mentale de notre corps. L'objectif de cette carte, mais comme n'importe quelle carte géographique, c'est que ça ressemble autant que possible à ce qu'elle est censée représenter. Donc, l'objectif d'un modèle mental du corps, c'est qu'il ressemble autant que possible à la réalité biologique. Et pour ça, il utilise toutes les informations accessibles, des informations sensorielles, mais pas seulement il va y avoir beaucoup d'autres informations et surtout des informations, par exemple, euh, motrices, mais aussi des informations affectives et aussi des informations qui, seront, qui viendront, par exemple, d'influence sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va se construire graduellement pour se stocker en mémoire et dans le processus de construction, ça va se détacher de plus en plus de l'origine sensorielle, des inputs sensoriels. Jusqu'à en être totalement déconnecté. Et on s'en aperçoit tout particulièrement dans le cas des membres fantômes, du phénomène des membres fantômes. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce phénomène, mais c'est le principe qu'il y a des personnes amputées qui continuent de ressentir la présence d'un membre, de leur membre qui est absent. Euh, et par exemple, il y avait ainsi euh, un soldat de la guerre civile, euh, de la guerre de sécession aux États-Unis au XIXe siècle, qui décrivait qu'il se est plus certain de la jambe qui n'est plus que de celle qui est encore là. Donc la sensation est vraiment forte et intense, et, euh, et elle perdure pendant des années. Alors même que ces personnes sont capables de voir que le membre Manquant. ils ne sont pas délirants, ils sont au courant qu'ils ont perdu leur jambe, mais malgré tout, de l'intérieur, ils continuent à ressentir la présence de cette jambe. Pourquoi Eh bien, parce que leur jambe est toujours représentée au niveau de cette représentation corporelle interne. Comme je vous le disais, là, c'est un cas typique où il y a eu une absence de mise à jour de cette représentation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une question d'un souvenir euh, que ces patients garderaient de leur ancienne jambe. En fait, on s'est aperçu que des personnes qui peuvent être nées sans un membre, par exemple sans un bras ou sans une jambe, peuvent quand même avoir ces membres fantômes, ces sensations de membres fantômes. Qu'est-ce que ça nous dit Eh bien, ça nous dit que ce n'est pas juste, effectivement. Ce n'est pas qu'ils se souviennent de leur ancienne jambe, ils n'en ont jamais eu. C'est qu'il y a peut-être un composant, innées dans nos représentations corporelles. Et c'est en ce sens-là où je dis que la connaissance du corps n'est pas seulement quelque chose d'empirique, car il pourrait y avoir aussi des bases innées de la structure euh, très approximative, bien sûr, et de la structure du corps, quelque chose comme de bras, de jambes, par exemple. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui montre bien à quel point cette représentation interne du corps est détachée de nos informations sensorielles, c'est le fait que, euh, ces personnes, très clairement, ne reçoivent plus de sensation de leurs jambes amputées, mais aussi, nous pouvons avoir cette même sensation quand nous avons, sommes sous anesthésie. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quelquefois, quand vous allez chez le dentiste et qu'il vous anesthésie au niveau de la gencive, euh, vous en ressortez, vous avez l'impression d'avoir une joue qui, qui s'est multipliée et qui est terriblement enflée. Vous rentrez chez vous et vous voyez devant un miroir, et là, vous voyez en fait que votre joue est normale. Pourquoi avons-nous cette sensation Ce n'est pas, nous ne sommes pas fous. Euh, nous savons, en fait, il s'est aperçu, c'est que quand on anesthésie, eh bien, on pourrait croire que notre joue, puisque cette anesthésie devrait disparaître de notre conscience, mais en fait, elle prend deux fois plus de place. C'est un mécanisme de compensation où, en l'absence d'input sensoriel, les, la représentation du corps prend le dessus pour représenter euh, la joue manquante au niveau sensoriel. Un autre exemple que je voudrais citer, de, où on voit euh, malheureusement euh, comment la représentation du corps peut s'éloigner de l'information donnée par les sens, c'est le cas de l'anorexie mentale. C'est une des conditions euh, malheureusement très fréquentes euh, dans la population, euh, qui affecte principalement les femmes et qui peut avoir des conséquences drastiques. Et on, on considère, une manière de la définir, c'est de dire que c'est caractérisé par un comportement alimentaire anormal conduisant à une perte de poids allant jusqu'à 30 kg en quelques minutes. Alors bien entendu, ça ne vous dit pas du tout l'explication de l'anorexie, c'est juste comment de l'extérieur on peut arriver à diagnostiquer l'anorexie. Et alors on s'est aperçu que les personnes, les patientes anorexiques, souffrent de ce qui s'appelle la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est en fait qu'elles perçoivent les frontières de leur corps euh, de manière différente de leur corps réel. Autrement dit, leur représentation interne, leur modèle interne de leur corps est perturbé et déformé. Et on s'est aperçu comme ça, quand on leur demande d'évaluer, par exemple, de se regarder devant un miroir et de dessiner les contours de leur corps, eh bien, elles vont avoir tendance à surestimer la largeur de leur ventre, de leurs hanches et de leur cuisse et que malgré le fait qu'elles sont face à un miroir, ça ne me permet pas de corriger ce biais. Ou alors une tâche classique, c'est de leur demander à quelle figurine elles, elles sont les plus proches, et elles ont tendance à prendre plutôt du côté de l'extrême droite que de l'extrême gauche de ces dessins. Et donc là, de nouveau, ce n'est pas un problème sensoriel, ces personnes n'ont pas des problèmes de vue, elles n'ont pas de problème de proprioception, il n'y a rien, il n'y a pas de déficit sensoriel chez ces patientes, mais leur représentation corporelle est perturbée, probablement pour des raisons en partie de l'ordre de euh, l'anxiété et de, de motifs affectifs, qui peuvent arriver à perturber, parce que comme je vous l'ai dit, ces représentations corporelles, certes, elles se construisent en partie sur la base de ce que nous disent les sens, mais elles font intervenir de très nombreuses autres influences qui peuvent à ce moment-là aussi les perturber. Donc en fait, on s'est aperçu, là je vous ai donné quelques exemples de ces perturbations de la représentation corporelle, mais il y en a de très nombreuses. Et ainsi, il y a deux neurologues au début du XXe siècle, en 1911 pour être exact, Henry Head et Gordon Holmes, qui ont publié un article qui fait, je crois, quelque chose comme 130 pages. Donc, c'était une époque où les gens lisaient. C'est un article scientifique. Hein. Les gens lisaient longtemps. Un article pouvait avoir quasiment la taille d'un livre. On n'est pas du tout à l'époque des tweets. Hein. Et, euh, et dans cet article, en fait, ils font une revue de tous les cas qu'ils ont rencontrés, et pour dire que finalement ils ont rencontré tous ces patients, euh, ce sont des patients qui ont tous eu des AVC, euh, des accidents cérébrovasculaires et qui ont donc eu une lésion cérébrale, et que pour arriver à rendre compte la diversité des symptômes euh, et des syndromes euh, de ces patients, ils en sont arrivés à se dire qu'il y a plusieurs types de représentations du corps, et qu'une seule ne suffit pas. Jusqu'à présent, je vous ai juste dit, il y a un modèle interne du corps. Mais en fait, eux, ils disent non, il n'y a pas un modèle. Il doit y avoir plusieurs modèles. Et plus précisément, ils proposent qu'il y en a trois. Alors, une manière de les, brièvement les distinguer, ils disent d'accord, d'une part, nous avons le schéma postural qui informe sur le corps en mouvement. Deuxième, c'est le schéma de surface qui nous permet de localiser sur la surface de nos corps nos sensations. Et... Ils disent tout ça, les deux types de schémas, les schémas corporels, ça sera appelé plus tard, n'ont pas besoin d'être de l'ordre du conscient. Quand ça arrive au niveau de la sphère de la conscience, alors on parle d'image corporelle. Et alors, il y a, d'un point de vue euh, d'histoire des sciences, c'est tout à fait intéressant de voir comment cette distinction d'origine, donc tripartite, a évolué. En fait, par exemple, il y a euh, Schilder, qui est un neurologue aussi, euh, qui lui... À un livre sur les représentations du corps et qui les prend pour schéma corporel, image corporelle, schéma de surface, schéma postural, tout ça, c'est une seule et même chose. Il n'y a plus qu'une seule notion, une seule représentation unique et elles sont interchangeables. Euh, il n'y a pas vraiment. Pendant très longtemps aussi, les gens ont continué à utiliser schéma corporel et image corporelle, mais schéma corporel, c'était pour les troubles en neurologie et image corporelle, c'était pour les troubles en psychiatrie. Euh, on ne sait pas trop pourquoi ils avaient décidé que c'était comme ça, probablement parce que le côté conscience faisait plus évoquer euh, la euh, psychiatrie, alors que l'inconscient du cerveau. Euh, voilà. Mais dans les années 80 et 90, certains chercheurs, à la fois en philosophie et en neurologie, ont essayé de revenir vraiment aux origines de Hayden Holmes et de reprendre une distinction plus claire entre schéma corporel et image corporelle. Ce qui est curieux, c'est qu'il vraiment leur volonté de revenir vers Helen Holmes, mais pour autant, ils n'ont postulé que deux représentations, là où le texte d'origine en proposait trois, on ne sait pas pourquoi. Et c'est finalement un peu plus tard qu'on a eu un, la notion que peut-être qu'il y avait trois types de représentations, comme Helen Holmes l'avait dit à l'origine, un schéma corporel pour l'action, une description visio-spatiale du corps, donc quelque chose qui serait plus visuel, et enfin, quelque chose qui serait plus de l'ordre de la sémantique du corps. Et, euh, et donc, on peut se demander, bon, OK, on en a un, deux, trois, bon, est-ce qu'on en a quatre, cinq, six Le problème, c'est que c'est assez difficile de savoir sur quels critères on va s'appuyer pour distinguer ces représentations euh, corporelles. Et l'objectif, bien entendu, c'est de pouvoir établir une taxonomie, une, une classification de nos modèles internes du corps on veut essayer de trouver un bon équilibre entre d'un côté une multiplication infinie des modèles internes et de l'autre côté un manque d'homogénéité au sein de chaque type. Donc, si en particulier, si vous avez une définition qui est beaucoup trop floue, alors la notion risque tout simplement de se vider de tout sens et d'être dénuée de pouvoir explicatif. Donc, on veut quand même des définitions qui soient assez serrées. Alors, ce qui fait que ces derniers temps, ce qui s'est passé, c'est que les gens en sont restés à peu près sur la dualité schéma corporel et image corporelle, définissant le schéma corporel comme étant une représentation liée à l'action, au contraire de l'image du corps. Et l'image du corps se retrouve quelque chose qui englobe des aspects visuels, des aspects affectifs, des aspects sémantiques. C'est un petit peu le fourre-tout dans lequel on met tout ce qui n'est pas lié au schéma corporel. Alors, bien entendu, ce n'est pas très satisfaisant, on aimerait avoir une définition plus positive de ce qu'est qu'une image corporelle. Et puis aussi, même le schéma corporel, okay, on dit que ça a rien avec l'action, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là Ça aussi, ça reste assez flou. Et quand on regarde un, un petit peu plus près la littérature des personnes qui utilisent tant en philosophie, tant euh, sciences cognitives les notions de schéma corporel et images corporelles, on s'aperçoit qu'ils utilisent le même vocabulaire, mais en fait, ils ne sont pas du tout d'accord sur euh, les définitions de ces deux notions. Et il y a vraiment... Ils ne sont pas d'accord à plein niveau. Et entre autres, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quels critères ils vont utiliser pour distinguer les deux. Est-ce que c'est une question de conscience Est-ce que c'est une question de modalité sensorielle, l'une étant plus visuelle que l'autre Est-ce que c'est une question de dynamique, l'une étant plus euh, à se mettre à jour tout le temps et l'autre étant plutôt stable est-ce que c'est un rôle fonctionnel, l'une étant pour l'action, l'autre pour la perception, et ainsi de suite. Et on pourrait croire que c'est juste qu'il y okay, a des philosophes qui, euh, qui, qui coupent les cheveux en quatre, pour savoir exactement quelles sont les notions, mais non, c'est important parce que ça a des implications cliniques. Et juste pour vous donner quelques exemples, quand on utilise une mesure classique pour, en neurologie pour savoir quels sont les troubles corporels, c'est de demander au patient s'il est capable d'indiquer une certaine partie de son corps, par exemple, est-ce que vous pouvez m'indiquer euh, votre oreille euh, Et la question c'est, est-ce que là on est en train d'imaginer que le patient n'y arrive pas et qu'au lieu de pointer son oreille, il pointe son nez Est-ce que vous avez là un déficit de schéma corporel ou est-ce que vous avez un déficit d'image corporelle en fait, il n'y a pas d'accord. Très sincèrement, quand vous regardez selon les articles, il y en a qui vont vous dire que c'est un déficit d'image corporelle et d'autres qui vont vous dire que c'est un déficit de schéma corporel. Et c'est pour ça qu'on arrive finalement à des diagnostics opposés de pathologies cliniques, euh, comme par exemple le syndrome de négligence personnelle. Donc, le syndrome de négligence personnelle, en fait, c'est sa suite à une lésion cérébrale et les patients euh, ne représentent plus une partie, toute la partie gauche de l'espace de leur corps. Donc, euh, ça peut être aussi de l'espace externe. Donc, par exemple, si on leur demande de recopier une horloge, comme vous voyez ici, le patient ne va recopier qu'un côté des chiffres. Il va pas il va totalement oublier l'autre côté des chiffres où la fleur, il va représenter que les, les pétales d'un côté, mais pas de l'autre. Et on s'est aperçu que pour quand c'est une négligence qui est vraiment personnelle, qui touche le corps, eh bien, ces personnes, par exemple, si ce sont des femmes, vont se maquiller seulement la moitié du visage. Et donc, il y aura du rouge à lèvres d'un côté, mais pas de l'autre. Ou, euh, pour les hommes, ils vont se raser que d'un côté du visage. Donc, vous pourrez avoir un barbu de l'un côté, mais euh, un berbe de l'autre côté. Et voici euh, un dialogue entre un patient et un médecin. Qu'avez-vous fait de votre jambe gauche, Je demande le médecin. Le patient, quelle jambe euh, où est votre, votre œil gauche Le patient, je l'ai probablement quelque part dans ma tête. Montrez-le. Je ne suis pas certain, répond le patient. Et il répond en indiquant, masses demain, son œil droit et la base de son nez. Donc, comme vous voyez, pour ce patient, la partie gauche de son corps a tout simplement disparu. Question, est-ce que c'est un déficit de schéma corporel, donc en lien avec l'action, ou d'image corporelle, en lien avec la conscience Sur la base de ces critères-là, eh bien, ça devient très, très difficile de répondre et probablement, on envie de dire, c'est un petit peu un mélange des deux. Alors, euh, je m'aperçois que je parlais déjà assez longtemps, mais euh, je voulais juste... Il reste une bonne demi-heure, hein, si tu veux. Oui, oui, non, mais c'est parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, c'est pour bon, ça. <rire> Donc, je voulais juste dire que dans cette question de schéma corporel et image corporelle, en fait... Euh, ce qui est important, c'est un principe qui existe en neuropsychologie, c'est ce qu'on appelle le principe de la double dissociation. Euh, c'est un principe fondateur en sciences cognitives euh, qui était de dire, bon, bah, si une personne peut accomplir une tâche A, mais à une tâche B, et si une autre personne peut accomplir la tâche B, mais échouer la tâche A, alors on peut déduire que A et B font appel à des ressources mentales différentes, à des capacités différentes. Donc on s'est dit, bah, on a besoin de ça dans le cadre du corps est-ce qu'on est capable de trouver des dissociations entre le corps dont nous avons conscience, qui serait calibré par l'image du corps, et le corps en mouvement, qui serait calibré par le schéma corporel Et je vais juste vous donner, euh, revenir à l'illusion de la main en caoutchouc, pour vous en donner un exemple. Et je vous ai dit, dans cette illusion, les patients, les, pardon, les participants qui ne sont pas des patients, hein, les participants ont euh, tendance à localiser mains main euh, du côté de la, main, de la position de la main en caoutchouc. Et donc ça, c'est quand on leur demande de juger verbalement ou de montrer euh, sur une règle où est-ce qu'ils situent leurs mains. C'est une réponse perceptive. On se dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe si au lieu de leur demander comme ça verbalement, on leur demande juste d'agir avec leurs mains, de faire une réponse motrice et on mesure la, le mouvement exact pour savoir si finalement ça fait une différence, l'illusion. Et on s'est aperçu dans un cas euh, de manière très bête et en fait, certes, les participants ont cette illusion, mais quand on leur demande d'agir, leur action est totalement immunisée à l'illusion. Autrement dit, ils agissent exactement de la même manière que s'ils n'avaient pas du tout l'illusion. Donc, autrement dit, leur schéma corporel n'a pas incorporé la main en caoutchouc, alors que leur image corporelle a incorporé cette main en caoutchouc. Donc, nous avons ici une dissociation entre les deux. Donc, il peut bien y avoir des divorces c'est ça, 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 un exemple parmi d'autres, où le corps en action ne correspond pas toujours à la manière dont nous en avons conscience et vice-versa. Mais il y a une raison très simple à ça. En fait, c'est que la perception et l'action ne requièrent pas les mêmes transformations de signaux sensoriels parce que ça n'a pas les mêmes contraintes. Un exemple très basique, c'est que l'action, ça doit être très rapide. La perception n'a pas besoin d'être aussi rapide. Euh, il faut savoir exactement où est votre main à l'instant T, pas à l'instant T plus... Euh, enfin seconde, alors que la perception, un jugement perceptif, on peut toujours prendre le temps pour vraiment savoir où se trouve sa main. Donc, ça ne va pas avoir les mêmes exigences cognitives et ça ne va pas filtrer de la même manière les informations. Et entre autres, on s'aperçoit que le schéma corporel a tendance à être plus fiable que l'image du corps. Pourquoi Eh bien, d'une certaine manière, c'est un principe très pragmatique. Qu'importe ce dont on a conscience, tant qu'on parvient à agir correctement. Autrement dit, il est plus important de pouvoir avoir attrapé un verre d'eau et de boire que de savoir exactement, d'avoir conscience précisément de la position de ma main. Ce qui compte, c'est que je puisse voir. Si je me trouve un petit peu au niveau de la conscience, de mon expérience consciente, ce n'est pas grave quand mon schéma corporel, lui, est correctement calibré et me permet d'attraper le verre. Donc, sur la base de ces euh, informations, alors je suis un petit peu rapide, mais on peut donner une sorte de définition entre schéma corporel et image corporelle. Et j'aime bien dire que l'image du corps, finalement, c'est une sorte de peinture de l'huile à l'huile de la Renaissance en toute sa gloire, quelque chose de luxuriant, de détaillé, de riche, euh, qui incorpore beaucoup de paramètres. Au contraire, le schéma corporel, c'est plus de, du type d'une sorte de esquisse du corps finement tracée au crayon où il n'y a que ce qui est nécessaire et qui est redoutablement précise. Et la première, comme je viens de le dire, l'image corporelle peut s'éloigner de la réalité, mais le schéma corporel se doit d'être aussi précis et fiable que possible. Mais pour compenser cela, l'image corporelle gagne en complexité ce qu'elle perd en précision. Donc on a plus d'informations dans l'image corporelle, mais elle est plus fiable dans le schéma corporel. Donc, juste pour répéter ce que je viens de dire, l'image du corps, c'est un contenu riche avec une large gamme d'informations, une plus grande tolérance à l'erreur, un format plus libre qui peut être viso-spatial ou conceptuel et qui a pour fonction unique de décrire le corps, alors que le schéma corporel, lui, a un contenu plus limité, restreint à ce qui est utile pour l'action. Il ne va pas au-delà. Par exemple, la couleur de la peau, il n'y a aucune raison que ça soit encodé, que ça soit représenté au niveau du schéma corporel, parce que la couleur de la peau n'a aucune pertinence pour l'action. Euh, la taille des mains oui mais la couleur aucune importance contrairement à l'image du corps et ça a un format le format va être aussi différent ça va être un format qui doit être directement exploitable par votre système moteur et donc il faut que ça soit dans un système dans un format qui soit qu'on appelle un format sensorimoteur qui est particulièrement basique et surtout le schéma corporel la grosse différence par rapport à l'image du corps c'est qu'il a une fonction double c'est pas seulement de décrire l'état du corps pour l'action mais c'était aussi de guider et euh, l'accomplissement du mouvement. Et en ce sens-là, on retrouve vraiment la notion de carte. Quand vous prenez une carte, ce n'est pas seulement pour vous dire « bon, ça ressemble à ça », c'est aussi pour vous permettre de vous diriger, par exemple, dans la ville. Eh bien, c'est exactement ce rôle-là que joue le schéma corporel. Alors, on pourrait dire « d'accord, mais en fait, dans mon ch... il y a beaucoup d'objets avec lesquels mon corps euh, interagit pour agir ». Euh, et par exemple, en revenir à The Head and Holmes, il refaisait la remarque que même les plumes en haut du chapeau, on est en 1911, hein, pouvaient être ainsi intégrées dans le schéma du corps. Pourquoi disent-ils ça bah, C'est vrai que si, par exemple, vous voulez euh, passer sous une porte cochère, eh bien, il faut savoir à quelle est la hauteur de votre plume, si vous ne voulez pas abîmer votre plume, et donc vous penchez un petit peu, Donc vous allez avoir besoin d'intégrer votre plume euh, sur votre tête, au sein du schéma corporel. Alors, la plume, c'est une chose, mais de manière plus fréquente, ça va être les outils que nous utilisons. Nous agissons avec eux et nous avons besoin de les intégrer dans notre schéma corporel, puisque c'est eux qui vont décider, c'est notre schéma corporel qui décide de la manière dont on agit. Mais à l'inverse, on ne veut pas intégrer n'importe quoi dans le schéma corporel, et particulièrement, on ne veut pas intégrer le curseur sur l'écran. Euh, je n'ai pas envie de dire, certes, je peux le contrôler totalement, mais je n'ai pas envie de dire que ce curseur sur l'écran fait partie de mon schéma corporel. Donc, à quel point y a-t-il les limites de ce qu'est un schéma corporel Eh bien, on pourrait dire que peut-être la limite, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une continuité physique avec le corps. Donc certes, l'outil, le râteau que je tiens dans la main pour récolter les feuilles mortes, faire partie de mon schéma corporel, mais parce que je le tiens dans ma main et même si j'ai des gants, ça reste quand même une continuité physique. Alors que le curseur entre le curseur et moi, il y a totalement une, euh, il y a un manque de continuité. Donc, on commence un petit peu mieux à comprendre la nature de ces représentations internes du corps. Maintenant on pourrait se dire, est-ce qu'on ne peut pas les pousser encore plus loin Finalement, là, je suis en train, j'ai dit, bon, bah, le corps, finalement, il faut le démultiplier. D'un côté, il y a le corps dont on a conscience, et de l'autre côté, le corps en action. Là, je suis en train de dire, bah, peut-être, en fait, même le corps en action lui-même n'est pas unifié, mais euh, dans certains cas, il pourrait y avoir des dissociations. Et ça serait ce que je, ce que je milite euh, dans mon livre, c'est que je fais l'hypothèse qu'il y a une sorte de dédoublement interne au sein du corps agissant, entre d'un côté, le corps qui agit sur le monde, typiquement avec son râteau pour ramasser les feuilles, et le corps qui se protège du monde, typiquement quand vous avez mal et que, par exemple, vous retirez la main du feu. Et qu'en fait, au sein du schéma corporel, il y aurait deux types de schémas corporels, le schéma, ce que j'appelle le schéma de travail, et le schéma défensif. Donc l'idée, par exemple, ça serait que le schéma de travail incorpore des outils, mais par exemple, il n'importe il n'intégrerait pas euh, la main en caoutchouc. Euh, C'est pour ça que nous avons vu cette dissociation euh, plus tôt. À l'inverse, le, corpore... le schéma défensif, lui, incorpore la main en caoutchouc. On s'en est aperçu parce qu'on menace la main en caoutchouc, par exemple, avec un couteau, et on s'aperçoit qu'il y a une réponse électrodermale qui est associée à l'anxiété, qui se produit uniquement quand les personnes ont l'impression que la main en caoutchouc fait partie de leur corps. Donc, on pourrait dire, eh dans ce cas-là, elle est intégrée au sein du schéma défensif, mais les outils, quant à eux, si vous les menacez, eh bien vous n'allez pas réagir, vous faites tomber votre fourchette, ça ne va pas vous faire sursauter. Donc, nous aurions comme ça, j'ai rappelé le principe de double dissociation, une jolie double dissociation entre l'outil et la main en caoutchouc pour argumenter en faveur d'une distinction conceptuelle entre le schéma de travail et le schéma défensif. Donc, juste pour résumer vite fait, certes, nous n'avons qu'un seul corps, mais en fait, il faut abandonner l'idée que nous n'avons qu'une seule représentation interne de notre corps, que le corps propre est unifié. En fait, je milite pour un dédoublement de cette représentation entre schéma corporel et image corporelle, et même au sein de le schéma corporel, entre schéma de travail et schéma défensif. Alors, après, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce qui est important de savoir, c'est que là, ce sont des distinctions conceptuelles. Dans la réalité, bien entendu, ces représentations euh, interagissent et se recalibrent mutuellement quand il y a un trop grand désaccord entre elles. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, chez certains patients, c'est très difficile de dire si c'est un déficit de schéma corporel ou d'image corporelle, parce que ça ne fonctionne pas en isolation comme ça, c'est bien, bien entendu, il y a un dialogue perpétuel entre ces représentations, ce qui fait que très souvent il peut y avoir des effets dominaux, conduisant au déficit, le déficit de l'un conduisant au déficit de l'autre, mais aussi des effets de compensation où l'un va essayer de compenser l'autre. Donc, c'est ce que je viens de dire là, j'essaie juste d'accélérer un tout petit peu pour avoir le temps pour le reste. Donc, juste pour conclure cette première partie, les représentations en interne du corps ont pour fonction de corréler de manière fiable et systématique à la réalité biologique de notre corps. Mais même si c'est ça leur fonction, elles n'y parviennent pas toujours. Euh, elles ont pour fonction d'organiser et de structurer le brouhaha perpétuel de nos sens et la structure donnée ne va pas être la même selon le contexte de la perception ou de l'action, de la défense ou de l'exploration du monde et enfin, nous avons vu qu'à travers la distinction fonctionnelle entre schéma corporel et image du corps le corps dont nous avons conscience ne coïncide pas toujours le corps euh, en action et je vais revenir à la notion de corps propre qui a été développée par euh, Merleau-Ponty que Charlotte a citée au tout départ qu'est-ce que ça veut dire finalement est-ce que, de... est que le corps propre est dédoublé est-ce que le corps dont nous avons conscience, c'est ça le corps propre Et le corps en action, ça serait quelque chose d'autre, ce qui serait un petit peu à l'opposé de ce que défendrait Merleau-Ponty. So, la question, c'est un peu comment comprendre ce dédoublement dans une perspective merleau-pontienne. J'avoue, je ne sais pas, je ne suis pas une experte de Merleau-Ponty. mais Je pense que en fait, ça montre qu'il faut aller un petit peu au-delà de cette notion de corps propre qui revient encore et encore dans la littérature et on semble, les gens ne semblent pas pouvoir euh, la quitter. Mais je pense qu'en en fait il est peut-être temps de la laisser de côté ou du moins d'en donner une définition plus claire. Maintenant, ce que je vais essayer de voir, c'est comment tout ça ce, comment vient se greffer à conscience de soi dans tout ce que je viens de vous raconter. Alors, Je suis désolée, je vais sauter un tout petit peu, mais prenons un exemple très simple. Par exemple, quand je dis « j'ai mal au dos », euh, j'ai le « je » de « j'ai mal au dos » qui exprime la subjectivité de mes sensations. Je m'attribue cette sensation d'avoir la mal au dos et c'est moi et nul autre qui a mal à dos. Qu'en est-il du dos Qu'en est-il de la subjectivité du corps Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en français, on dit « j'ai mal au dos » et on ne dit pas « j'ai mal à mon dos ». On peut à la rigueur dire « mon dos me fait mal », mais spontanément, on dirait « j'ai mal au dos ». En anglais, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. On est toujours obligé d'utiliser un pronom possessif quand on, utilise, quand on fait référence au corps. Donc On dirait… Uh, my back hurts or I have a pen in my back on devrait toujours utiliser le pronom de la première personne et il y a cette question de le quand le problème c'est qu'il y a un statut très, très intermédiaire entre le soi-objet et le soi-sujet, donc cette distinction elle trouve son origine chez William James en 1885 qui fait la distinction entre le je et le moi et elle se retrouve chez Wittgenstein qui différencie le soi comme sujet et le soi comme objet donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire tous les deux par là C'est à peu près la même distinction. Ils disent ben voilà, quand on dit j'ai mal, la douleur, c'est une propriété privée auquel je suis la seule à avoir accès de manière privilégiée et je ne peux pas me tromper. Personne ne peut me demander si je dis j'ai mal quelqu'un ne peut pas me demander tu es sûr que tu es la personne qui a mal Oui, bien sûr, ça peut... si je sens cette sensation, c'est forcément moi qui ai mal et personne d'autre. En revanche, quand je dis je suis Frédéric de Pugniemont, ça, c'est une propriété publiquement accessible et pour laquelle je peux me tromper. Euh, par exemple, imaginez que je vous ai déclaré que j'étais Napoléon. Vous pourriez me dire, mais es-tu sûr que tu es la personne qui s'appelle Napoléon Ça aurait tout à fait un sens. Donc là, euh, propriété privée, le soi comme sujet, propriété publique, le soi comme objet. Grande question, qu'en est-il du corps Le corps, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est un objet public. C'est si partout, tout le monde peut le voir, tout le monde peut voir que j'ai les jambes croisées, mais en même temps, on a envie de dire qu'il y a un aspect subjectif dans le corps. Et quand je dis, mon, corps me, mon dos me fait mal, je ne peux rationnellement douter que ce dos que je sens comme euh, douloureux m'appartient. Et donc, il y a cette subjectivité qui ne s'applique pas seulement à la sensation elle-même, mais aussi au corps dont je fais l'expérience parce que j'en ai un accès privilégié par ces sensations internes que sont la douleur euh, ou la proprioception, l'interception et ainsi de suite. Certes, le corps est un objet public, mais les mode d'appréhension du corps, lui, est privilégié et privé à travers ses sensations corporelles. Et donc, on peut dire que j'ai ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance du corps. Alors certains disent sentiment de propriété du corps. Moi, je préfère sentiment d'appartenance du corps, c'est-à-dire que j'ai conscience que ce corps est le mien. Mais au sein du sentiment d'appartenance, il faut distinguer deux niveaux. Il faut distinguer un niveau un petit peu de l'ordre des pensées, du jugement, qui soumet à la rationalité, et ce qui est de l'ordre de l'expérience immédiate subjective, en deçà du langage. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette expérience primitive. Pour dire, ce n'est pas seulement que je juge, ok, je sais que ça m'appartient, mais voilà, je pense que je sens que j'ai une expérience subjective, phénoménologique de ce corps comme étant le mien. Alors, le problème, c'est que quand on se penche par l'introspection, vers cette sensation euh, primitive, ce sentiment primitif, eh bien, c'est très difficile de la capturer, d'essayer de la décrire probablement parce que le corps, comme je vous ai dit, est plutôt conscient à la marge, mais aussi parce que c'est une sensation qui est terriblement familière. D'une certaine manière, s'il y a une chose dont nous sommes sûrs et qui est toujours là, c'est ce corps qui est le mien. Donc, on pourrait dire que c'est tellement là que je ne la sens plus. C'est la chose qui est tout le temps là. On finit par ne plus se sentir comme la sensation de votre monde sur le poignet. Vous ne la sentez plus parce que vous êtes trop habitué. Eh et ben, et bien, on pourrait dire que la conscience de son propre corps, c'est un petit peu la même chose. Mais là, on s'aperçoit que ce sentiment primitif existe, c'est finalement quand ça disparaît. Si d'un coup, on vous enlève votre montre, d'un coup, vous sentirait qu'il y a quelque chose qui manque. Et eh bien, c'est exactement la même chose pour le corps. Et c'est donc dans les syndromes euh, neurologiques et psychiatriques d'alignation corporelle qu'on apprend conscience véritablement de l'importance du sentiment d'appartenance du corps. Donc, qu'est-ce que j'appelle les alignations corporelles Eh bien, ce sont des situations où les patients ne reconnaissent plus leur propre corps. Alors, ça peut être sur le mode purement visuel. Par exemple, un patient, il y a certains patients, ce qui s'appelle le trouble de la reconnaissance spéculaire, qui ne, euh, ne se reconnaissent plus dans un miroir. Donc, ils sont devant un miroir. Et par exemple, un patient qui dit, ça, ce n'est pas moi, le médecin, mais à, quoi, à qui cette personne ressemble elle me ressemble, elle pourrait passer pour moi, mais la personne est persuadée que cette personne n'est pas elle, qu'elle voit dans le miroir. Ça, c'est encore la vision. On peut dire, oui, mais on peut échouer à se reconnaître par la vision. Quand on se voit une photo, on ne reconnaît pas, parce que etc. Mais là où ça devient plus perturbant, c'est quand ça ne touche pas la vision, mais vraiment l'expérience interne de son propre corps. Et c'est le cas dans le syndrome de la dépersonnalisation, qui est un syndrome qui peut se rencontrer, par exemple, dans certains cas de dépression. Et ces patients se sont déconnectés de leur propre corps, se sont déconnectés du monde externe, mais aussi beaucoup déconnectés de leur propre corps, à tel point qu'ils vont avoir l'impression d'être à l'extérieur et que leur corps ne leur appartient pas véritablement. Par exemple, un patient décrit « je me sens comme un robot, comme si j'entendais quelqu'un d'autre parler, comme si je me, euh, me regardais de l'extérieur. » Ce n'est pas notre voix ou un autre corps, c'est le mien, c'est moi, mais juste, ça ne semble pas être moi. Donc ces patients sont totalement lucides, ils ont bien conscience que c'est bien leur corps, mais pour autant, de l'intérieur, ils ne le vivent pas comme étant leur corps. Vécu subjectif et perturbé. Un autre cas qui est euh, qui est important, qui est celui du trouble identitaire de l'intégrité corporelle, et ce sont des personnes qui euh, ne reconnaissent, qui en fait depuis le plus jeune âge, euh, disent et ressentent qu'il y a certaines parties de leur corps qui ne devraient pas être là, qui ne leur appartient pas et qui ne devraient pas être là. Et c'est très souvent le cas des gens. Donc, ils ont l'impression d'avoir des... des gens, c'est des personnes qui n'ont aucun déficit organique ou physiologique. Mais ils ont l'intime conviction que ces gens ne font pas partie de leur corps à tel point qu'ils demandent à en être amputés. Et donc, c'est un vrai débat éthique, parce qu'il y a une vraie détresse psychologique de savoir si les médecins ont le droit d'accéder à leurs demandes d'amputer ces personnes qui donc se retrouveront euh, dans un fauteuil roulant euh, juste pour soigner leur détresse psychologique. Donc peut-on causer une détresse physique pour soigner une détresse psychologique C'est une question éthique, mais d'un point de vue de philosophe, euh, de l'esprit, c'est aussi une question de comment peut-on en arriver là de ne pas reconnaître ses propres jambes comme étant les siennes pour être prêt à les faire amputer et enfin, je reviens au trouble que je vous ai décrit au tout départ, la somatoparaphrénie. Euh, donc je vous en ai déjà parlé, juste pour dire brièvement, ces patients sont vraiment convaincus que ce n'est pas leur main. Donc, par exemple, un patient nous demande de 1 à 10, à, êtes -vous, à quel point êtes-vous sûr que ce n'est pas votre main Le patient répond 10. Euh, et ils vont aussi l'attribuer à quelqu'un d'autre. Euh, donc, très souvent, euh, ça peut être quelqu'un de leur famille ou quelqu'un de personnel soignant et ils vont dire « Ah, c'est la main de ma nièce, par exemple, euh, elle est tellement gentille, elle me l'a laissée pour me tenir compagnie, euh, mais elle est un peu distraite, elle l'a oubliée. » Donc, ils vont avoir tout un discours euh, de confabulation pour essayer de justifier la présence de cette main. Donc, ils ont conscience qu'il y a une main qui est là, et ça, qu il qu ils savent qu'il faut qu'ils l'expliquent, donc ils cherchent une explication, elle peut être plus ou moins euh, irrationnelle, mais en tout cas, je reste le sentiment que cette main ne veut pas. Peur. Il préfère dire que c'est quelqu'un qui a laissé sa main plutôt que de reconnaître que cette main leur appartient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir le cas inverse dans l'illusion de la main en caoutchouc, comme je vous ai dit. Alors ça, c'est mesuré par des questionnaires, mais aussi dans le cas de l'incorporation des prothèses. Donc nous avons parlé des personnes amputées pour parler des membres fantômes, mais il y a aussi la possibilité de, euh, pour, les, pour les personnes amputées d'être appareillées et pour certains quand l'intégration de la prothèse est, est un succès eh bien ils peuvent avoir le sentiment que la prothèse fait partie de leur corps euh, par exemple ce patient qui décrit qu'en fait il n'aime pas trop quand les gens mettent leur main euh, sur son genou alors il dit je sais bien que c'est un genou artificiel mais j'ai quand même l'impression que c'est vraiment mon genou euh, donc dans ces cas là euh, nous avons un cas de nouveau on a un sentiment d'appartenance qui est griffé cette fois-ci à un objet externe. Donc en gros, on peut avoir les deux cas. On peut avoir son propre corps qu'on ne reconnaît pas comme sien et on peut avoir un objet externe qu'on reconnaît comme faisant partie du corps. Donc ça soulève la question, quelle est la source du sentiment d'appartenance du corps Est-ce que finalement ça va être nos sensations que nous ressentons Est-ce que ça va être le fait que nous avons un contrôle sur le corps ou, et c'est là ce que je vais défendre à la fin, le fait que c'est un corps qu'il faut protéger pour survivre. Alors, je vais aller brièvement sur chacune de ces options. Prenons d'abord l'hypothèse que ce sont les sensations corporelles. Comme je vous ai dit, ça vous donne un, accès, un mode d'accès privilégié à votre propre corps. Et on pourrait dire, il suffit de ressentir une sensation du style douleur dans une partie du corps pour savoir que cette partie du corps vous appartient parce que vous ne pouvez pas avoir mal dans le corps d'un autre. Donc, à ce moment-là, si c'est vraiment dans le côté des sensations corporelles qui seraient à l'origine du sentiment d'appartenance du corps, on pourrait dire que c'est l'image du corps qui serait au fondement du sentiment d'appartenance et de la conscience de soi corporelle. Le problème avec cette hypothèse, c'est que finalement, euh, ces patients que je vous ai décrits, un certain nombre d'entre eux ont encore des sensations corporelles. Et ils sentent dans leurs mains dites étrangères par eux, les sensations, et ils peuvent avoir mal. Par exemple, vous vous rappelez ce patient que je vous ai décrit au départ, qui décrivait que sa main en fait était une prothèse et qu'il aimerait bien l'enlever pour avoir un peu de soulagement de sa douleur. Donc, il n'y a aucun doute qu'il a mal dans sa main. Mais pour autant, le fait d'avoir mal dans cette main ne, fait pas la, ne donne pas l'impression pour lui que cette main est bien la sienne. Donc, malgré leurs sensations préservées, ces individus maintiennent contre toute attente que le corps ne leur appartient pas. Et quand on leur demande comment ça se fait, ils disent, oh, il y a des choses étranges qui peuvent arriver dans la vie. Alors, on peut se dire peut-être que c'est plutôt, là, ce qu'on est en train de louper, c'est l'action et que peut-être la subjectivité, elle vient vraiment dans l'action. C'est là où elle est la plus flagrante. Euh, c'est pour en revenir à Merleau-Ponty. Le soi, selon lui, ne se définit pas comme un « je pense », comme le dit Descartes, mais comme un « je peux ». Et donc, l'origine de la subjectivité se trouverait dans l'action. Et on peut remarquer, ce qui va plutôt dans son sens, que la plupart des patients souffrant de somatoparaphrénie sont paralysés ou incapables de contrôler les mouvements de leurs mains étrangères. Donc, la conception qu'on pourrait défendre, l'hypothèse, ça serait que le corps pour lequel j'éprouve un sentiment d'appartenance est celui qui m'obéit quand je forme l'intention de me mouvoir, par exemple. Ça serait le corps tel qu'il est représenté dans le schéma corporel. Alors, le problème, c'est que, de nouveau, ça ne fonctionne pas totalement parce qu'on a de personnes qui sont paralysées, hémiplégiques, mais qui pour autant continuent à ressentir leur corps comme étant le leur, même s'ils n'ont plus le contrôle de ce corps. Et d'autre part, nous avons vu qu'on peut avoir un contrôle très fin sur les outils, et pour autant, on n'a pas l'impression que les outils font partie de notre corps. La fourchette ou le couteau que vous utilisez le soir ne font pas partie de votre corps. Donc, il semble que ça ne correspond pas tout à fait à cette idée que ce qui est dans le schéma corporel est automatiquement euh, ce pourquoi nous avons une forme de conscience de soi. C'est là où j'en arrive à l'hypothèse que je veux défendre, que j'appelle dans mon livre l'hypothèse du garde du corps, et qui, parle qui a un point de départ très basique, qui est que protéger son corps est nécessaire pour la préservation de soi. Et que tous les événements qui arrivent au corps vont m'affecter. Donc, par exemple, si mon corps est coupé, eh bien, d'une certaine manière, c'est « je suis coupé et cela va me faire mal ». Et on peut revenir à Descartes, et je vous disais que là, on pouvait s'arrêter avec Descartes d'une certaine manière, c'est que quand les gens citent Descartes sur l'unité de l'esprit et du corps, ils ont tendance à garder cette idée, « ok, on n'est pas comme un pilote dans un vaisseau ». Mais ce qui est intéressant, c'est la sensation qu'il utilise pour faire référence à ça. Il dit « la nature m'enseigne aussi par ses sensations ». De, ce de douleur, de faim, de soif. Ce n'est pas n'importe quelle sensation dont il parle. Ce sont des sensations qui sont chargées affectivement. Ce sont les sensations qui ont une valence, qui font positive ou négative, principalement négative dans ce cas précis, qui vont donner une valeur affective unique à mon corps. Donc l'hypothèse que je veux défendre, moi, c'est que le calme lequel j'éprouve un sentiment d'appartenance et celui dont les aléas et les vicissitudes ont une signification affective immédiate pour moi. C'est, pour reprendre les termes du modèle interne que je vous ai décrit, le corps tel qu'il est représenté dans le schéma défensif. Et en faveur de cette euh, hypothèse, eh bien, on peut regarder ce qui se passe chez les patients souffrant de somatoparaphrénie. Eh bien, quand on menace leurs mains qu'ils jugent comme étrangères, ils ne réagissent pas. Et à l'inverse, les participants à l'illusion de la main caoutchouc, quand on menace la main en caoutchouc, eh ils euh, réagissent vivement, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, euh, juste pour en finir, il faut quand même essayer de chercher des objections à cette théorie. Bah, déjà, la première objection, c'est que nous ne protégeons pas toujours notre propre corps, que ce soit des sports extrêmes, euh, des drogues, avec une drogue, ou le fait de se sacrifier pour autrui. Il y a plein de situations où on ne protège pas son corps. Mais une autre objection possible, ça serait de dire, mais regardez, est-ce que, ok, le corps a une, a une signification affective unique, mais est-ce que ce n'est pas plutôt la conséquence plutôt que la cause du sentiment d'appartenance Est-ce que ce n'est pas parce que je sens ce corps comme étant le mien que ça lui donne une, affect, une sorte de signification affective unique plutôt que dans le sens inverse Alors moi, je vais essayer de répondre à ces deux objections. Euh, la première est de dire, effectivement, de multiples facteurs vont intervenir sur le fait qu'on protège ou non son corps. Et donc, ça va prendre le pas sur un instinct d'autodéfense que nous avons tous. Mais malgré tout, si vous prenez l'exemple de… Euh, que ce soit, prenant un exemple d'un pompier qui rentre dans un bâtiment en flammes, on pourrait se dire, il met son corps en danger. Oui, mais en même temps, il continue à faire très, très attention parce que s'il si ne faisait pas attention à protéger son corps, eh bien, il serait mort dans la seconde, eh bien, il ne servirait pas à grand-chose comme pompier disons-le Et de même, si vous prenez votre cycliste qui dévale les VTT en VTT, les montagnes les plus folles, de nouveau, il va regarder chaque petit caillou. Certes, il se met en danger, mais en même temps, il va regarder chaque petit caillou pour essayer de tenir le plus longtemps possible sur son VTT. Donc, il y a quand même des signes de protection à un certain niveau. Et quant à l'objection selon laquelle ça serait plus de la conséquence que de la cause, en fait, on n'a pas besoin de dire ça parce que quand on regarde… Moi, ce que j'ai dit, c'est que le schéma défensif était à l'origine de la conscience de soi. Ce schéma défensif, on peut tout à fait imaginer qu'il existe aussi chez des animaux euh, qui ne sont pas dotés de la conscience de soi, parce que c'est un mécanisme fondamental de survie. Ils doivent représenter leur corps et représenter le corps à protéger. Donc, on peut avoir ce schéma défensif sans avoir de conscience de soi. C'est uniquement chez l'être humain. Il y a une plus grande complexité, une plus grande subjectivité et réflexivité, que ce schéma défensif va donner lieu à une conscience de soi. On n'a pas besoin d'avoir la conscience de soi en premier pour se créer un schéma défensif. Donc, pour conclure, la. Ce que j'ai voulu vous dire et ce que je répète en boucle dans mon livre d'une certaine manière, c'est que la conscience de soi corporelle n'a rien d'évident ou d'infaillible. On a l'impression que notre corps, c'est l'objet qu'on connaît le mieux, mais en fait, quand on s'aperçoit toutes les erreurs possibles, euh, on peut être impressionné et s'apercevoir qu'en fait, on est totalement euh, dans l'erreur sur qui, quel, notre, sur le corps propre. Euh, j'ai essayé de montrer aussi que la conscience de soi corporelle trouve son origine dans le besoin de se protéger pour survivre et qu'elle n'a de sens que pour un corps agissant. Si vous ne pouvez pas vous mouvoir, imaginez que vous soyez totalement âme, né, paralysé, hein. à ce moment-là, euh, ça perdrait de son sens euh, et il n'y aurait plus besoin de savoir quel corps protéger, puisque vous ne pourriez rien faire pour le protéger. C'est donc dans le schéma corporel qu'elle s'ancre et non dans l'image du corps. Mais j'ai aussi montré que ça n'avait de sens, sans cette conscience de soi, que par un corps qui souffre et aussi euh, qui peut se réjouir. Et le sentiment d'appartenance du corps, la conscience de soi, je pense donc qu'il faut la comprendre en termes affectifs, c'est véritablement un sentiment affectif. Alors, Je ne suis pas en train de faire une déclaration d'amour au corps, je dis juste que tout un chacun a ce sentiment affectif de la signification particulière de son propre corps et c'est ça qui est au fondement de la conscience de soi. Je vous remercie à tous pour votre attention pendant cette longue heure et demie. Euh, comme l'a dit euh, Charlotte, euh, j'ai essayé d'écrire un livre sur toutes ces questions-là en français qui doit paraître chez Odile Jacob. Ce ne sera pas forcément, alors le titre est le bon, la couverture ne sera pas forcément celle-là à la fin. J'aime bien cette couverture, mais ce n'est pas forcément celle-là va, qui va finir et ça devrait paraître en mars euh, 2023. Je vous remercie à tous.
0: Merci beaucoup, Frédéric, pour cet exposé incroyablement complet. Alors, première remarque complètement euh, à chaud sur, euh, sur la fin de ce que tu viens de dire dans, dans cette continuité-là. En fait, ta distinction entre schéma de travail et euh, schéma défensif m'a permis à moi, bon peut-être que tu ne l'interpréterais pas dans ces termes-là, mais moi, ça m'a permis d'enfin de, donner une explication à un phénomène que je, me, que je ne m'expliquais pas, à savoir pourquoi est-ce que mon chat court après sa queue? Ce qui me laissait supposer, non mais ce qui me laissait supposer qu'il avait d'abord une image, une image de soi, une image corporelle de soi catastrophique, mais même un schéma corporel plutôt quand même mal conçu, hein, puisque bon, il ne comprenait pas. Et en même temps, s'il doit passer, euh, dans, doit soffier dans une porte au moment où elle se ferme, etc., il ne coince jamais sa queue nulle part. Quand il saute sur le manteau de la cheminée, sa queue ne vient pas frapper un, un verre et le faire tomber par terre, etc. Et alors, en réalité, si on pense, cette, en, en disant, j'ai eu cette idée que peut-être qu'il y avait enfin une explication, à savoir son schéma de travail, pas terrible, mais ce qui vient en premier, c'est le schéma de défense. Et en fait, il, est, il a les ressources euh, de, de représentation, on va dire, de, ce, de, de la protéger d'une attaque, cette queue qu'il n'intègre pas, mais en revanche pas les ressources de pouvoir, quand il la saisit visuellement ou même quand il la sent derrière lui, comprendre qu'elle est différente de lui. Voilà. Je ne sais pas si ça te parle, si tu déjà posé cette question. Ben, en fait, la question de la conscience de soi
1: chez les animaux, c'est toujours déjà compliqué. Hein. J'avoue, j'ai tendance à ne pas trop m'y aventurer. J'aime bien me parler par exemple de, de la sauterelle où là je suis à peu près sûre qu'il n'y a pas de conscience de soi et je ne vais avoir personne qui va me sentir dessus en m'expliquant que s'il si, y a de la conscience de soi euh, pour le chat j'avoue que je n'ai aucune idée de savoir s'il y a de la conscience de soi mais en tout cas même la sauterelle a un schéma il y a, des, il y a eu des expériences qui sembleraient montrer que même la sauterelle a un schéma défensif elle représente son corps dans un schéma défensif donc à force donc ton chat aussi euh, et que euh, la question c'est est-ce qu'avec sa queue, il peut arriver à... Alors, je n'ai pas de chat, comme tu peux le voir. Est-ce qu'il peut attraper des choses avec sa queue Ou Est-ce qu'il peut utiliser sa queue pour agir sur le monde C'est ça qui serait intéressant pour savoir le schéma de travail. Euh, Et ça point, point,
0: euh... Non, non, part, enfin Je ne pense pas j'ai jamais vu un chat l'utiliser. <rire> mais en revanche, euh, d'où des comportements parfois aberrants, comme le fait de courir après. Mais en revanche, ils savent la défendre. Il l'intègre au moment où il s'agit de la défendre. Et cette, en fait, cette dissociation m'avait toujours étonnée. Et ton livre donne des pistes euh, explicatives. Et les, les sauterelles ont des schémas de travail Pardon Tu viens de dire que les sauterelles avaient des schémas corporels défensifs. Elles ont des schémas de travail Alors les je ne sais pas. Je sais juste que c est,
1: c est le truc, c'est comment tu. Euh, la, la grande question expérimentale, c'est comment tu testes ça. Mmh. Euh, et pour tester le côté défense, c'est un peu finalement. Ce qui est étrange, parce que chez l'être humain, en fait, on s'est focalisé sur le schéma corporel de travail. Et donc, éternellement, on demande au sujet d'attraper des verres, d'utiliser des outils. Donc, c'est toujours là-dessus. Il y a très, très peu d'études qui sont faites sur le côté défensif. Alors, euh, Mais on peut comprendre pour des raisons éthiques. On ne va pas menacer les participants. Euh, c'est quelque chose qui demande voilà, un corps éthique un peu plus compliqué. Euh, alors que chez les animaux, où là, on a un peu moins de scrupules, euh, on va aller plus facilement les menacer pour voir comment ils réagissent et euh, à l'inverse, on n'a pas ces mouvements tout... alors si on prend que ce soit la sauterelle ou même le chat de saisie telle qu'on peut l'avoir euh, chez un être humain donc c'est plus difficile de tester le schéma euh, corporel euh, de travail euh, chez nombre d'animaux ça ne veut pas dire chez tous, hein, et bien entendu on peut trouver des choses mais... Euh... Mais la plupart des études se sont focalisées sur le côté défensif chez les animaux. À part, alors chez les animaux, je dis des animaux, mais bien entendu, la différence à faire, c'est chez les singes euh, où là, tu te trouves aussi bien de l'un que de l'autre.
0: Mmh, D'accord. Alors j'enchaîne sur une question méthodologique parce en rapport avec ce que tu viens de dire. Euh, est-ce que tu travailles, est-ce qu'il t'arrive de commander? des expériences, des expérimentations en psychologie cognitive, ou est-ce que tu travailles systématiquement sur des données qui sont produites indépendamment euh, de euh, ton interrogation Et est voilà, est-ce que par parce que j'imagine par exemple là tu viens de dire que tu ne savais pas s'il y avait un, un schéma corporel de travail chez la sauterelle, euh, est-ce qu'il y a des situations où tu peux comme ça euh, commander cette enquête là, ou est-ce que tu dois toujours fonctionner par rapport aux travaux de psychologues Alors, commander jamais. Comment
1: déjà, j'ai juste la chance d'avoir un certain nombre d'amis <rire> qui euh, travaillent en psychologie cognitive, et euh, avec qui je suis ravie d'échanger, et je peux leur dire au détour d'un dîner, et à propos, je serais curieuse de savoir <rire> Et ça peut euh, dégénérer, le dîner peut dégénérer en expérience. Euh, voilà, donc je me retrouve ainsi, j'ai la chance d'avoir euh, ces amis et d'être euh, collaboratrice sur un certain nombre d'articles expérimentaux euh, dans ces cas précis. Euh, D'accord. Et après, euh, ce qui pour moi est un rôle important pour les philosophes quand ils travaillent dans ce domaine, c'est d'avoir un impact sur la communauté scientifique, euh, et donc c'est vrai que ça me fait plaisir quand quelquefois euh, alors j'ai euh, eu comme ça des travaux qui ont été faits euh, et qui étaient d'une certaine manière une réponse à certains de mes articles et, euh, mais ils ont, moi je n'ai pas discuté directement avec eux, c'est juste qu'ils ont lu mon travail suite à cette lecture ça leur a donné les idées, ils ont testé et comme ça il y a eu certaines choses que j'avais prédit et qui se sont retrouvés confirmés. C'est vrai que ce genre d'expérience est gratifiant à d'outils, d'une part parce que je l'avais raison, et ça c'est toujours gratifiant, et d'autre part parce que ça veut dire qu'il y a toujours un peu le complexe du philosophe qui a l'impression de parler dans sa petite bulle avec trois philosophes et que personne d'autre ne s'intéresse à, à son découpage de cheveux en quatre, et c'est vrai que c'est toujours agréable de découvrir que ça peut avoir un intérêt au-delà de la petite bulle de philosophe.
0: Mais à la limite, on peut même. Alors oui, j'ai vu votre, j'ai vu votre question, euh, Annette. Je vous donnerai la parole ensuite. Merci. Je continue un Merci. petit peu. Euh, à la, donc on... mais en fait, à la limite, on peut même se dire qu'à partir du moment où tu travailles à partir d'expérimentation. Dans un monde idéal, tu aurais euh, la possibilité de euh, voilà de, de les commander, de, de les faire mettre en place, etc. Et pas uniquement de... Parce que il, il doit y avoir des biais dans la récolte de données qui correspondent aux biais de la chercheuse ou du chercheur qui a récolté ces données et qui, toi, euh, te rendent moins clair, certaines de, de la lecture de non, ces données. alors ça, je ne suis pas d'accord euh...
1: La psychologie cognitive, une neurosciences cognitive, justement, elle semble, alors je ne dis pas que ce soit parfait, hein, mais euh, c'est contrôlé de telle manière qu'on évite euh, tout biais euh, possible. Euh, Quelquefois, on se retrouve très, a beaucoup de résultats sont enfin, en fait pas du tout ce à quoi s'attendaient les expérimentateurs. Hein, ça arrive tout le temps dans l'histoire de la science. Donc, il n'y a pas ce problème-là, parce que juste une des raisons, en partie, c'est qu'on utilise des mesures implicites euh, donc ils ne sont pas, euh, le sujet n'a pas conscience de ce qu'on cherche vraiment et comme il n'a pas conscience de ce qu'on cherche vraiment il ne peut pas être influencé par quoi que ce soit et euh, voilà donc après, bien entendu, il y a toujours des limites aux résultats scientifiques et moi ce que j'aime bien c'est le va-et-vient entre la science et la philosophie et je pense que l'avantage qu'on a en philosophie c'est a déjà on a du temps pour lire euh, et on a le temps pour euh, avoir euh, une vision un peu plus globale. Les euh, expérimentalistes, pour qui j'ai énormément d'admiration, eux, ça prend énormément de temps de faire une expérience. Euh, et donc, ils sont obligés de rester focalisés. Euh, et donc, et en plus, pour arriver à publier dans une autre société, il faut savoir vendre ses résultats et ils peuvent quelquefois survendre leurs résultats. Donc, l'idée, c'est de faire un sort de constant aller-retour où effectivement, les philosophes peuvent permettre de donner peut-être un cadre théorique c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre à un certain nombre de résultats expérimentaux, mais à l'inverse et donc ça, qui ont nourri ma réflexion, mais à l'inverse moi j'espère nourrir leur, euh, leur réflexion à eux pour euh, aller euh, dans certaines directions expérimentales qui n'auraient pas spontanément mais c'est surtout quoi, je pense que à la fin ça reste à la, vraiment une, des rencontres avec des scientifiques qui font que dans le discours, dans le dialogue, c'est vraiment un truc platonicien. Quoi. Dans le dialogue, c'est là où les idées vont émerger. On ne peut pas être tout seul dans, sa, dans son petit coin, et puis arriver avec les idées, et puis les autres vont faire le travail. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est On discute et on échange, et, euh, et quelque chose, quelquefois, peut marcher euh, suite à ça.
0: Et donc, en fait, ce travail, il se fait de façon heureuse pour toi, c'est ce que tu nous dis la, le fait ah, que 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 moi
1: j'avoue que je préfère le côté philosophique que le côté expérimental parce que je trouve que l'inconvénient de la science c'est que quand on ne trouve rien on ne peut rien conclure, quand on a essayé une expérience et il n'y a aucun résultat significatif on ne peut pas tirer de conclusion parce qu'on ne sait pas pourquoi et ça, veut, ça ne montre vraiment rien alors qu'en philosophie cherche à développer une hypothèse et tu euh, essayes tout et puis à la fin tu t'aperçois que ton hypothèse ne tient pas la route eh bien, tu as appris quelque chose. Certes, tu as passé des jours et des semaines sur ça, mais tu as quand même appris quelque chose que ça, c'est faux. Alors qu'en science, tu peux passer des mois sur quelque chose et tu n'auras rien appris. Donc, je préfère la philosophie pour ça. Euh, on, perd, euh, on passe beaucoup de temps de toute
0: façon, mais au moins, on apprend beaucoup plus de ses erreurs.